0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia-noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Dentro de 24 horas, o país já saberá quem vai ser o novo líder do Partido Socialista e, portanto, o candidato que se vai apresentar às eleições de março para tentar prolongar um ciclo político de oito anos que foi interrompido subitamente no dia 7 de novembro depois das buscas à residência oficial do Primeiro-Ministro e do célebre parágrafo da Procuradora Geral da República. Depois do choque inicial, a verdade é que o PS parece estar mais ou menos recomposto, a caminho ou a meio já da escolha de um novo líder e até à frente na maior parte das sondagens. É, um, é no mínimo surpreendente para aquilo que se esperava depois do choque de 7 de novembro.
1: Para analisar esta surpresa, convidámos o Sebastião Bugalho, que é comentador SIC, a Marta Temido, que é deputada e ex-ministra do Partido Socialista. O Pedro Delgado Alves, que é deputado do PS, e o João Marcos de Almeida, que é consultor e colunista do Observador. Marta Temido, eu começava por si, ainda não sabemos quem é que apoia nesta disputa a liderança do Partido Socialista, quer aproveitar para anunciar, nos parece também à noite?
2: Bem, agora já não apoio, boa noite, muito obrigada pelo convite, agora eu já não apoiaria ninguém porque eu já votei. Uhum. Uh, votei ao final da noite ao final da noite prefeitos de mesa eleitoral e obviamente que uh, vou, vou manter aquilo que fiz até agora uh, que é um, referir que o mais importante na minha perspectiva é a luta que vem aí uh, este é o momento ainda de alguns militantes votarem uh, as eleições ainda decorrem até amanhã e eu votei num dos
1: três candidatos.
0: Mas isso não significa que está... Não votou em breve <risos> nenhum. Eu, eu perguntei a mesma coisa. Não, não, coisa. não, não está de acordo, não, acordo não, com o não, Presidente, não, presidente não, da
1: República que entre José Luís Carneiro e Pedro Nunes Santos bombom era mesmo António Costa. Não estava no boletim de voto, ou então eu
2: não li bem. <risos> ou então eu não li bem. Não, acho que uh, iniciou-se uma nova etapa. Estes processos que no caso para mim foi o primeiro processo de eleições internas, são sempre, são sempre de alguma agitação, mas a página está, está a virar e agora há que
1: pensar no depois da manhã. Há uma grande diferença entre ganhar Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro?
2: Eu penso que em termos dos desafios que um e outro terão pela frente, não, porque unir o partido é o primeiro passo, inevitavelmente. não quer dizer que o partido esteja dividido, e, e acho que houve um esforço ao longo da campanha por uh, passar essa mensagem, uh, quer internamente, quer externamente, mas há sempre algumas feridas uh, e há alguns pequenos ajustes que são necessários. Isso exige uh, uma, um esforço da parte de quem lidera, mas também dos próprios uh, militantes, independentemente de quem tenham apoiado explicitamente ou não, e depois há um esforço para fora e a luta é, sem dúvida nenhuma, com aquilo que não queremos que seja
1: uh, o futuro do país. E para fora, qual é a grande diferença de ganhar um ou ganhar outro? É porque nesta campanha, que foi bastante mobilizadora e bastante viva, mas falou-se sobretudo de soluções diferentes para tentar chegar ao poder e de grandes diferenças de carisma, de maneira de ser, agora, hum. de propostas, não há propriamente diferenças que tenham ficado muito perceptíveis. Para os portugueses? Eu, eu penso que há algumas diferenças uh, e elas já resultam da leitura
2: das moções. Uh, as moções marcam, especialmente em algumas áreas, uma opção uh, mais, uh, por exemplo, por uma complementariedade ou uma opção mais por... A uma manutenção de algumas prestações muito na esfera pública e muito dependentes da prestação também da provisão pública, há algumas distinções. De qualquer forma, no conjunto, há depois um somatório que é tendencialmente aquele que resulta da matriz do Partido Socialista.
0: Sebastião, quando, quando na semana daqueles acontecimentos de 7 de novembro, aquela semana vertiginosa, foi muitas vezes escrito e dito, uma coisa que era normal, que era que o PS estava no estado, chegaria às eleições partia para as eleições num estado enfim, calamitoso, calamitoso. Houve, houve adjetivações normais para o que, para o que estava a acontecer e, e, sobretudo, e ainda por cima depois de um ciclo de oito anos, quando chegámos às eleições são quase nove anos hoje, chegando aqui, falta ainda muito tempo Poeira ainda não assentou, há um número muito grande de indecisos, portanto, ninguém faz a mínima ideia de que resultado de eleições é que estamos a falar mas de repente as coisas não parecem ser propriamente calamitosas. De todo, aliás. Nós parece que estamos sempre a ser surpreendidos pela resiliência do
3: Partido Socialista ao passar do tempo. Também ninguém esperava que o PS tivesse maioria absoluta em 2022 ao fim de sete anos de governação e teve. Ninguém esperava que o PS sobrevivesse a esta crise como, do ponto de vista das sondagens e está a sobreviver. Ninguém espera que o PS consiga manter o mesmo tipo de scores eleitorais sem António Costa e, ao que aparenta, poderá ser capaz disso. Portanto, eu diria que não devemos subestimar, e os últimos tempos têm demonstrado isso, não devemos subestimar a fidelidade que o eleitorado do Partido Socialista conseguiu manter e manteve nos últimos anos, e isso poderá repetir-se em 2024, em condições normais. Estávamos todos a discutir quem é que iam ser os ministros de Luís Montenegro, estávamos todos a ver quem é que ia para o governo do PSD.
0: Também é. estamos a fazer isso, não é? Não
3: sei Mas... se estamos. Eu acho que estamos, ainda, ainda estamos a ver quem é que vai ganhar as eleições. Cara, estamos...
4: Também é bom não estar a discutir isso.
3: Eu não estou a dizer que devíamos, estou a dizer que em condições normais, depois de uma crise política, que é mais do que crise política, é uma crise de, re de regime, é uma crise muito grave no governo, aquilo que se passou no meu entender é muito grave, o PS daria um trambolhão nas sondagens. O PSD depois daquele congresso... Quer dizer, poderia o PS
1: ter tido deu um trambolhão no, no seu primeiro ano
3: de governo? Sim, mas não deu um trambolhão depois do 7 de novembro e isso não deixa de ser surpreendente. O, o que é que
1: próprio... achas que justifica isso?
3: O que é que eu acho que justifica isso? É difícil não dar uma resposta pouco patriótica, não é? Eu não sei,
0: acho que poderá haver... Ou então não conheces suficientemente bem a pátria.
3: Pois, pois pode, também pode ser isso. Ou tenho demasiado fé nela, de Ricardo Costa. Eu acho que a grande, questão, a grande questão que se coloca é se o Partido Socialista consegue ou não continuar vencedor depois de perder o seu grande ativo eleitoral, que foi António Costa, que desde que se fez primeiro-ministro nunca perdeu uma eleição. E
1: pensas que esta sensação de alguma injustiça que acabou por enquadrar a queda de António Costa pode contribuir para estancar a perda de votos? Eu não sei porque...
3: Eu, reparem, dos polsters com que eu falo, os homens das sondagens com que converso, todos me dizem que o que conta, quando é a valer, é a partir do momento em que os portugueses souberem concretamente quem é que vai ser o candidato do PS às eleições. E nós ainda não sabemos. Estamos amanhã, é... portanto, a manhã, rigor, a partir a de, manhã, de janeiro é a que manhã, a coisa Amanhã saberemos. Agora, seria de facto extraordinário não só que o PS conseguisse sobreviver do ponto de vista de, da credibilidade àquilo que aconteceu, com os méritos e deméritos da de investigação, como também que o, que o PS conseguisse sobreviver enquanto vencedor eleitoral sem António Costa. Porque isso, no meu entender, coloca em causa o, o, o papel do PSD enquanto segundo maior partido. Se não consegue ganhar nem é assim, uhum. quando é que vai ganhar?
4: Uhum. E, e, embora, só uma, embora poderia-se ter dito, se o PS não conseguiu ganhar nem depois da troika, quando é que pode ganhar? E ganhou várias vezes, depois, depois de 2015. Mas em 2015 perdeu. Uhum. E ninguém estava à espera. Em 2014 ninguém claro, Portugal não, diria claro que, que o PS não ia ganhar as eleições. E perdeu. Portanto, estas coisas... Em política as coisas mudam muito. Mas eu concordo, quer dizer, eu concordo com o Sebastião que se o PSD não ganhar estas eleições, vai enfrentar uma crise terrível. Mas nós estamos aqui para falar do PS, não é do PS
0: Não, não, mas também podemos falar do PS. Não, 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 mas eu quero não, falar eu do quero, PS. mas deixa-me perguntar uma coisa Eu quero falar do PS. É, levo, não, sim, sim, é, e é isso que eu Acho que a minha pergunta vai, vai dar te essa oportunidade diretamente. Lendo os, os teus artigos e as posições públicas que tens tomado, no, no, quer na, na rádio observador, quer nos, nos colunas e nas várias intervenções, a, 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 tu advogas e explicas que haver um uma mudança do socialismo, ou seja, devemos virar a página do socialismo. E a minha questão é porque é que isso não porque é que, porque é que isso não parece com uma coisa evidente ao fim de oito anos? Porque é que a sociedade bom uh, vamos, vamos
4: vamos tratar de vários temas. Porquê é que eu acho que devia haver um virar de página? Porque e voltando agora à questão dos candidatos, a Marta disse temos uma nova etapa, mas o quer dizer? Eu acho que é quase indiferente qual deles será candidato. Porque o problema é o PS, não são os candidatos. O PS atingiu um ponto que precisa de uma cura da oposição.
0: O PS, neste e isso momento. Isso mesmo dentro do próprio PS, haverá quem tem a o que é o PS, é o que o PS, certo o que o que é o PS é
4: um partido que está viciado no poder. O PS não é capaz de ver sem poder. Criou um, um... E isso também explica porque é que nas sondagens não vão muito a paz porque há um eleitorado fixo do PS que aconteça o que acontecer. Esse eleitorado, quando vai a votar, não está a pensar se o partido se confunde com o Estado, se, se, se o PS comete erros, se o PS é incompetente. Está a pensar nos seus interesses pessoais, nos seus interesses até financeiros. E sabe ou julga saber, que com o PS tem algumas coisas garantidas e tem dúvidas em relação ao PSD. E isso explica também as sondagens, mas eu também não levo muito a sério as sondagens, e vou explicar porquê. É. Em 2015, até duas semanas antes das eleições, o PS estava à frente com as suas sondagens, perdeu hoje, com oito pontos de diferença. Eu lembro, eu trabalhei na um campanha do de... de... eu, eu na... a muitas sondagens uma Mas eu trabalhei versão. na campanha de Carlos Moedas, ele chegou há 20 pontos atrás Fernando me e em eleições. É Mesmo nas últimas eleições, e aqui o PS é que foi prejudicado pelas sondagens, ninguém dava maioria absoluta ao PS. Ninguém. Nenhuma não, não. sondagem. E tiveram. Portanto, Mas, as só, sondagens... Mas, a vale, sensação vale.
1: de que há um eleitorado que está viciado no Partido Socialista, como é que se dá a voltar a isso? Porque é que a direita não tem nada? Não, é maneira. um grande
4: desafio para o PSD. Eu acho que é um grande desafio para o PSD. Rui Rio foi incapaz de o fazer. Espero que Montenegro consiga fazer. Mas ainda voltando ao PS, que, e porquê é eu acho que não há uma grande diferença entre os candidatos e o problema é o partido? Porque o PS, o PS eu costumo dizer, o PS é uma espécie de partido de micro-ondas. Mete o prato que já existe há não sei quanto tempo para requentar no micro-ondas e depois apresenta aos portugueses, com um novo chefe, chefe no sentido não só de chefe pretário, mas chefe de cozinha. Uh, 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 põe, a, coloca, uh, põe a mesa de uma maneira diferente, com novos arranjos, e aqui temos uma nova refeição, mas não é uma nova refeição, é uma refeição requentada, e andam a apresentar refeições requentadas, aquecidas no micro-ondas. aos portugueses, como se fosse uma nova refeição, mas não é uma nova refeição, como se viu, aliás, qual foi, isto é sintomático, qual foi o maior erro, um dos maiores erros que António Costa cometeu? foi ter colocado uma pessoa que colocou como seu chefe de gabinete no final. Quer dizer, uma pessoa que tinha vindo do governo de Sócrates, que tinha tido comportamentos suspeitos, no mínimo, não estou a acusar, não quero fazer aqui... Eu Não estou a falar de justiça. Não vou falar de justiça, não quero fazer acusações nenhumas. Mas comportamento... Quer dizer, tinha um passado que não recomendava como chefe de gabinete, apesar de, seguramente, de algumas competências. Mas isto mostra que o PS tem uma enorme dificuldade de renovação. E não é por mudar um líder que se vai renovar. E, mas, Ângela, só mais um ponto. E depois há outro problema. É que seja quem for o líder, isto é mais do mesmo, mas pior porque qual dos... Os dois são piores que António Costa, uhum. politicamente. Sim, mas nenhum deles vai convidar a Vitor Escari o Sim, mas vão convidar outros. Sim, é, é. Mas vão convidar outros, Pedro, Pedro, vamos ter um prato
1: requentado ou há aqui alguma capacidade de renovação quem quer que ganhe uh, amanhã as eleições no Partido Socialista? Eu vou
5: começar por essa metáfora. Eu acho que essa metáfora é fundamental. Se as pessoas têm fome e alguém consegue alimentá-las, é talvez por causa disso que as pessoas votam no Partido Socialista. Isto é, se há problemas sociais aos quais as Esse pessoas sentem...
4: o do Estado Novo, óbvio. Não, não, não. Por não. amor <risos> de Deus ao é Estado do Ouro, não... nós
5: alimentamos os pobres e os pobres, por amor. A analogia é daí. E a analogia oh, assenta nesta oh, ideia oh. de que ah, estão a requentar ideias. A requentar ideias chama-se Estado Social, chama-se Social Democracia. É um conjunto de valores. Ah, o Pedro agora é um também já conjunto... é Social Democrático. Sempre
4: fui, aliás, há alguma iniciativa <risos> política ótimo. significativa. Ainda que eu... bem que agora estão a ficar todos os Estados Democráticos.
5: Era bom desmistificar essa literacia política para a qual está a alimentar com informações que depois que sabe que são erradas. Esta ideia de dizer que ai, ah, que estranho agora os membros do PS chamam-se Social Democráticos. Os membros do PS são Democratas de 1973. É uma família política europeia, na qual se enquadram trabalhistas, em alguns países chamam-se trabalhistas, noutros no países chamam-se socialistas, Sim, que é o nosso Pedro. caso. Mas nós sabemos que a retórica em política é fundamental. Non, non, Vamos ver não, se o PS não, não, tem não, ganhar não, não, as eleições, se o PS vai continuar a chamar-se social-democrata. Não, não desconverse. O ponto é mesmo importante, porque há uma família política social-democrata, nós somos social-democratas, e portanto vir com esta ideia de que, ah, agora usou a palavra social-democrata como se fosse descobrir o alfa e o almoque de um momento para outro e inventaram-lava. Mas é o Estado
1: Social que está em muito mau estado ao fim de oito anos de governação do Partido Socialista
5: enfrenta problemas em áreas muito importantes enfim, podemos falar disso ao é, longo de 2015. Não, esse é que também é o outro balanço, ou seja, detectamos problemas em algumas áreas, porque também, por força, circunstâncias que mudaram drasticamente, por força, por exemplo, no caso da saúde, Marta está mais habilitada do que eu para falar sobre esse assunto, mas temos mais procura do que tínhamos e temos de facto que ir a correr não é atrás do prejuízo, mas também, em parte, atrás do prejuízo provocado pela pandemia, há setores em que as coisas estão com maior dureza. Mas também temos indicadores, quer é no que diz respeito a valores importantes para as pessoas, dizem respeito aos valores do desemprego, dizem valor à reposição de rendimentos, dizem respeito ao funcionamento de vários serviços em que as coisas estão melhores do que em 2015 e também o investimento que se tem mobilizado em muitas destas áreas existe. O que não estou, estou a dizer é que vivemos num mundo perfeito, cor-de-rosa, em que tudo está a correr às mil maravilhas e a só, Mas a pergunta, quando eu falava de do Social do próprio, de, quando eu falava mas de Estado dentro, Social, do ponto era, era Sim, mesmo, mas, seja, mas, há um ponto, estas mas há um ponto que mostra isso de uma todos.
0: maneira, se quisermos, pouco agradável para o Partido Socialista. E isso é, e é reconhecido dentro do Partido Socialista. Hoje, o peso dos eleitores mais velhos ou mais idosos no Partido Socialista é muito superior ao peso dos eleitores mais jovens. Sim, e quando eu digo mais jovens, é abaixo dos 40 anos. É, é muito verdade. diferente. E o próprio é Partido verdade. Socialista sabe isso. Isso não é um sinal de falhanço.
5: Não é um sinal de falhanço. Tem a ver também muito com as prioridades que em
0: 2015 tiveram que ser mobilizadas. Certo, mas já estamos em 2023. É a minha cedo? questão é essa. É que em que 2015... Mas aí o
1: PST pode se queixar do mesmo, Não, não, mas está bem. Eu estou a falar
0: do Partido é. Socialista. É. Em 2015, há, há havia, jogos, em 2015 mesmo, havia uma razão não. evidente três, para isso. Há três fatores. Não, há três, não, há dois, não estamos é que em 2015 havia uma razão evidente para isso na lógica do PS, que era a reposição de direitos e de prestações que tinham sido suspensas ou retiradas ou diminuídas uhum. durante a Troika, a verdade é que dois mil e, oito anos depois essa agenda foi ficando permanente e os jovens não se sentiram minimamente. Os jovens hoje estão muito mais outros partidos, alguns deles novos, e não estão propriamente próximos do Partido Socialista. Muito e quando eu digo jovens até mas eu estou a falar de votos, questões... e muitos dos eu acho que é que é Há
5: essa viragem da reposição de rendimentos, mas aqueles eleitores continuam a sentir que o Partido Socialista é o que continua a responder aos seus anseios e preocupações. Temos um quadro em que também temos vindo gradualmente a aumentar o valor de pensões, porque há uma política de rendimentos, em relação ao público mais favorito. Esse é, um, esse é um dos aspectos, ou seja, jovem, tem a ver com... Só para dizer uma coisa, o jo, o jo, os jovens não recebem pensões. Calma, mas já lá vamos, mas o, o facto destas <risos> pessoas... Exato, <risos> é isso que é isso. acabar que... pessoas não, também não são... Não sabem se sabe para Fui tão bem de comportadinho, não interrompi ninguém. deixem acabar o raciocínio. Há este primeiro elemento, há uma coisa que tem raízes históricas, mas depois tem a ver com políticas públicas que se mantêm em relação a este público-alvo. Depois, a questão do envelhecimento dos eleitorais, os dois maiores partidos sentem isso mais, e não é não de agora, ou seja, há capacidade de atração de eleitores mais jovens por exemplo, no Bloco, noutros tempos, na Iniciativa liberal Liberar tem uma capacidade... Esse, dessa... não, o PST tem o mesmo problema. Sim. E Eu também tem a ver com a própria participação, se olharmos para os segmentos de votação e de abstenção, de facto, é nos eleitores mais velhos que temos mais participação e, portanto, nesse sentido, também explica porque é que temos menor capacidade de entrar em alguns eleitorados. Mas obviamente não significa que haja um desinteresse do Partido Socialista em relação a esses eleitores e também não significa que os outros devem ser abandonados. E volto a dizer o facto de haver desse aspecto ser frisado o problema não é o PS ter capacidade de mobilizar os pensionistas e de ter um discurso para eles e de os manter atraídos pela sua mensagem. Quando muito o problema pode ser onde é que está o discurso que também consiga cativar outras gerações e outras
3: pessoas e temos que trabalhar nisso. Até é é muito
5: paradoxal, e
3: se, quiser, se o superior quiser ter já vontade para responder a esta provocação, é muito paradoxal que no, numa década ou num período de governação de oito anos em que o aumento das qualificações foi brutal, e é um bom legado desta governação do PS, é o aumento das qualificações, que esses qualificados não se revejam no partido que governava. É, é, é que esse é que é o ponto. É que de facto, o Partido Socialista conseguiu algo que é muito bom, é muito positivo. Os jovens estão mais qualificados. Há um país cada vez mais mas qualificado. Mas com
4: qualquer governo esse, um, o, Mas que está a governar Mas é que Mas qualificaram?
5: Mas deixemos só responder à provocação. Não é uma especificidade portuguesa. Ou seja, são estes mesmos eleitores, com este mesmo perfil de qualificações, com estas mesmas faixas etárias, que a Europa Fora tem os problemas da autonomização quando a saída de casa, que enfrentam salários mais baixos, que têm relações e, laborais e o mais precárias. A esquerda não conseguiu responder a esses problemas. Afim, não é? Nesse aspecto, a tempo. Temos os mesmos problemas que outras sociedades, com, com outras sociedades que querem conservar os seus modelos sociais-democratas, também enfrentam e, obviamente, é. necessariamente sim, estamos sim, com, se com se isso para o eu, não eu, há aqui uma singularidade não, portuguesa. Não, não, é um mas claro.
3: Pronto, okay, antes, já não, antes, não, antes, não, antes havia um problema em reconhecer problemas, não do Pedro, não estou a especificar no Pedro. Agora já se reconhece os problemas e até já se reconhece não, que não, eles existem em todo o lado. Agora vamos tentar resolver os problemas. Eu Quando falamos do nosso futuro político, eu acho que nós não podemos separar aquilo que se vai passar em Portugal, os nossos protagonistas políticos, até os nossos programas, as nossas políticas públicas, daquilo que vai acontecer entre, entre 2024 e 2028, mesmo que toda a gente presuma que a legislatura não vai até ao fim, uhum. devido à instabilidade parlamentar. Se olharmos para o que se pode passar no mundo, entre 2024 e 2028, eu acho que talvez possamos ter um debate mais informado sobre esse nosso futuro enquanto portugueses, ou enquanto analistas políticos, entre 2024 e 2028, Trump pode voltar à Casa Branca a NATO, pode ser, a NATO e o esforço de guerra ucraniano podem ser desfinanciados Taiwan pode ser invadido pela República Popular da China com todo o tumulto em termos de tensão comercial entre a Europa e Pequim que isso pode gerar. As verbas da coesão, nomeadamente para Portugal, que é particularmente dependente delas, podem ser reduzidas para o nosso país depois do alargamento seja para os Balcãs Ocidentais, seja para a Geórgia e um dia para a Ucrânia. Dito de outro modo, vamos receber menos fundos europeus e os juros, e os juros negativos, como toda a gente já reparou, acabaram. Dentro deste quadro de instabilidade e de maior escassez, que Estado social é que queremos? Pessoas de esquerda e pessoas de direita. Que reformas é que defendemos para manter inclusivamente a natureza constitucional dos nossos serviços públicos? Mesmo as pessoas que defendem, e que eu respeito que defendam, que serviços públicos universais e tendencialmente gratuitos, têm que reconhecer que neste ambiente de instabilidade internacional e com menos acesso a financiamento do que tivemos nos últimos 20 anos, que reformas vão ter que ser feitas até Muito para bem, manter olha, essa natureza constitucional? É um constitucional. bom ponto de partida
1: para perguntarmos à Marta Temido hoje o António não Costa. Não formar já não é uma hipótese, o meu ponto que é esse. O próximo líder do PS espera que dê sequência àquilo que começou a ser feito e que estava a ser feito e que corrija aquilo que estava errado, uh, pegando neste neste quadro realista, mas mas bastante pessimista que o que o Sebastião acaba de traçar. Como é que acha que se vai que o PS se conseguisse Ganhar as eleições e a gerir, por exemplo, as questões do Estado Social em Portugal?
2: Bom, eu acho que há duas duas questões que preocupam, que deverão preocupar um futuro líder, qualquer que ele seja, de qualquer partido. Efetivamente, a manutenção do Estado Social, na minha perspectiva, sobretudo num país com as características do nosso e obviamente, à cabeça a saúde e a educação, com os seus desafios e depois as questões associadas à justiça. E as questões, de alguma forma, associadas uh, a algo que, podemos chamar, que poderei chamar a reforma do Estado. Uh, há um conjunto de interesses uh, instalados, e uh, eu à cabeça não posso deixar de destacar até pelo, pelo, pelo pela história recente, a questão das ordens profissionais, que um, dificultam imensamente aquilo que é a modernização da sociedade um, e um conjunto de avanços. Mas podemos falar de outros, de outros poderes, podemos falar da intervenção do Tribunal de Contas, podemos falar da intervenção de um, alguns reguladores, isso na dimensão Estado, digamos Mas, assim. É. Na dimensão Estado Social, um, há aqui, parece que há aqui uma tensão entre quem é que é o prestador e que aquilo que divide muitas vezes a esquerda da direita é quem é que é o prestador, porque ninguém, pelo menos no nosso, no, nosso, no nosso contexto, se atreve a dizer, por exemplo, que vai acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Pode ter uma concepção diferente do Serviço Nacional de Saúde, mas não, não, não formaliza uma aversão ao modelo serviço universal, uhum. o mesmo em relação à escola pública. Mas a questão a é, como é como é que é eficaz A fazer
1: isso? defendeu acérrimamente uhum. a, a saúde pública, não reconhece até depois no final da pandemia e de, do recurso que foi inevitável à ajuda dos privados, não reconhece que hoje em dia é impensável pensar no SNS sem olhar também para a complementaridade com os privados.
2: Mas a mim a complementaridade com os privados nunca me causou qualquer moça. A única questão que eu acho que nós temos que ter muito clara, e isso é provavelmente algo que não tem a ver com esquerda ou direita, tem a ver com alguma seriedade na forma como encaramos a prestação, é que nós não podemos achar que... Hum um privado é necessariamente mais eficiente do que um público quando não damos regras de gestão eh, empresariais eh, ao público. E aí voltamos a, às questões de, de intervenções do Tribunal de Contas, eh, de alguns reguladores, etc, etc. Portanto, não estão a operar no mesmo, com as mesmas regras. Isso desvirtua tudo. E então a opção pode ser não, então vamos privatizar, já que não conseguimos. E, e eu acho que esse é o caminho mais fácil por uma Mas razão muito uma simples. Coisa, e, se
1: tivesse que, e se tivesse que dar corpo a esta ideia de António Costa, de quem vier a seguir, que corrija aquilo que foram erros, o que é que acha que precisa de ser corrigido em primeira linha?
2: Eu acho que, eh, por aquilo que é o contexto que, que é o elefante na sala, não é? Há bocado já foi referido, hoje não vamos falar de justiça. Uh, o tema da justiça é um tema uh, de Estado e de reforma e que, sobre o qual temos que falar, temos que ter uma conversa séria.
1: Espera que o próximo líder do Partido Socialista, se ganhar as eleições, agarre esta que questão? que quem quer que
2: seja que agarre esta questão evidentemente que eu prefiro que seja um líder do Partido Socialista. As questões do Estado Social, a questão da saúde à cabeça... Um, neste momento eu acho que não é um problema de reforma é um problema de implementação porque nós muitas vezes também, desculpem dizer isto mas é, é a minha perspectiva, falamos de reformar reformar, reformar e uma reforma em princípio é algo que é definido no tempo marcado com objetivos e metas políticas que tem um princípio, um meio e um fim nós às vezes agarramos à ideia de reforma porque sentimos que as coisas estão mal, mas não sabemos exatamente qual é a alternativa, o que me leva à questão inicial que é, os portugueses não escolhem de outra maneira porque não sentem que haja uma alternativa
0: João, então e como é que se derrota o Partido Socialista?
4: Como é que se derrota o Partido Socialista? Bom, fazendo duas coisas fundamentais. Primeiro, dizer claramente os erros todos que o Partido Comunista cometeu desde Socialista. Que... Que o Partido Socialista. <risos> Ai, se o, o Comunista, se não dá para ganhar não, o, Partido, o Partido Comunista já quase que acabou. O Partido Socialista cometeu, às vezes as derivas de esquerda levam-nos a estes, 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 a estes erros, mas que, que o Partido Socialista cometeu desde que é a governo em 2015. E cometeu vários. E, e alguns muito graves. Uh, nas políticas sociais na questão da cultura democrática na relação entre o Estado e o Partido tudo isto são questões muito importantes Uh... Mas são questões depois, que se é preciso, e, é e depois o PSD poder é poder tem prolongado. que mostrar... Ah, João, Exatamente. Durante então, os 10
1: anos de cavaquismo falávamos claro, do mesmo. Ó oh, obvi... obviamente, mas esse, é, partido, mas esse é um dos meus do pontos. Morreu, é assim. Mas esse é um
4: dos meus pontos. O poder, como dizia um grande pensador inglês, Lord Acton, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E o poder prolongado também corrompe. É esse o meu ponto. Porquê é que nós chamamos ao nosso regime de democracia pluralista? Porque deve haver uma renovação de quem está no poder. Porque estar muito tempo no poder faz mal aos partidos políticos. E o PS está nessa fase. O poder está a fazer mal ao PS e por isso está a fazer mal a Portugal ter o PS no poder. É muito simples. Agora, eu queria uh, pegar a outra maneira importante, que é fundamental para o PSD, também, derrotar o PS, que é o PSD mostrar, ter um discurso positivo e mostrar o que é que faz diferente quais são as suas propostas para os problemas do país e porque é que vai fazer diferente e melhor do que o PS. E depois há outro ponto, quer dizer, há aqui vários pontos e então até foram referidos que eu gostava de referir. Primeiro, uh, eu acho que a maioria dos portugueses que votam, a maioria dos portugueses, pensa em política, não é como as pessoas que estão à volta desta mesa que pensamos muito em política. A maioria dos portugueses deve pensar em política cinco minutos por semana, depois alguns talvez cinco minutos por dia. Não pensam mais do que isso. Para os portugueses, havia eleições em 2026. Era o que estava na cabeça dos portugueses. O que aconteceu? Foi tudo subitinho. Ninguém estava à espera de eleições é antecipadas. Portanto, os portugueses não olharam mundo para, para Luís Montenegro. Mundo. A maioria dos portugueses não olham para Luís Montenegro como com olhos de que este esta pessoa pode ser Primeiro-Ministro. Só agora é que estão a começar a olhar. Porque agora é que a hipótese é real. Não, não sei em se olham, vamos ver em Março. Se olha, mas o João, que pensa Neste mais tempo que indica em política que dia,
1: já percebeu como é que o PSD pode fazer diferente? Ou já percebeu o que é que eles vão fazer diferente?
4: Eu acho que, eu não estou a trabalhar no programa do PSD, mas acho que é fundamental, como eu disse, o PSD ter propostas novas, ter propostas... Por exemplo, aqui estávamos a falar do Estado Social. Eu acho que é fundamental o PSD mostrar... Quais são as suas políticas sociais e porque é que pode melhorar a saúde pública e a educação pública em relação ao que fez o PS? É fundamental. É fundamental, mas o Estado Social, vamos lá ver, nós não podemos falar só do Estado Social, é fundamental falar de uma coisa que é crescimento económico, produtividade em Portugal, porque não há um Estado Social forte sem um crescimento económico forte. Porque se não houver crescimento económico, o Estado Social faz através de dívida, ou então de mais impostos. E esse é um problema que se discute muito pouco em Portugal. É a tal história como começou o Pedro... É ter comida para os pobres. O que nós queremos é que Portugal haja mais ricos e não haja mais pobres. E desde que o PS está no governo, há mais pobres e há menos ricos. A classe média. Não é o que dizem os
5: números. É, obje... classe... é mesmo, é mesmo naquela é hipótese é que com números. muita assertividade. Oh, Isso é uma informação oh, 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 oh,
4: falsa. Pedro, ah, Esse facto o,
5: está errado o, o, o objetivo o é errado.
4: Aumentou é. bastante o número de pessoas que têm ordenados baixos. baixo risco de pobreza.
5: Diminuiu de 2015 para 2023. O objetivo é ir à projeto e ver os dados. É taxativo. Às vezes
4: Portugal estão que tem crescido economicamente. Sim. É um Portugal em Você que, que Portugal é um crescimento económico, é um país onde aí, diz,
5: resposta afirmativa.
4: Eurostat, oh. números. A resposta
5: é oh. sim, Mas não é isso, supo... o
4: oh, Pedro houve uma coisa. O, que é que o ponto não é a pobreza emigrar. aumentou. Os dados que que é que mostram, não, prestes não, 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 a pobreza emigrar. diminuiu para 2015.
5: Do, uh, rendimento, uh, perdão, crescimento económico. Sim, temos crescido, temos convergido com o resto da Europa. Temos convergido com
4: o resto da Europa. Sim, convergido com o resto da Europa. Com o resto da Europa, os outros 26 estados membros da União Europeia. Nós convergimos, só que os outros convergem mais rápido que nós.
5: Como é que se converge mais rápido que os outros? Não, 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 Há países que estão a crescer por... muito mais rápido que Portugal. Há... E mais do que mais... Portugal. Hoje. E isso desmente o facto de estarmos a convergir em que ponto? Oh, o facto oh, de poder haver quem esta já apostar-se. Oh, Só é uma prestação é é? melhor
4: Não significa que Portugal te não esteja a convergir. Porque é que há países porque, porque, a que entraram na União Europeia em 2004? Porquê é que há países que está. entraram na União Europeia em 2004? 2004. Porquê é, é que há países que entraram na União Europeia em 2004 e agora vive-se melhor? Há um rendimento de capita superior ao português, que está na União Europeia há muito mais tempo desses coisas, e esses países partiram de uma base muito pior que a portuguesa. Esses países
5: partem de duas vantagens competitivas aos quais nós não conseguimos competir é com mas... não, não Portugal. Este é não... Só me não... responder, estas objetivamente não têm. Partem de uma base de literacia e de formação e de reabilitações literais muito superior à nossa, por um lado, e depois estão junto ao motor económico da Europa. A nossa mas, oh, vantagem Pedro, competitiva, oh, Pedro, enquanto não... país periférico, é, é, muito não é muito diferente. Pedro, na... Pedro é que é que é muito diferente é muito que é que é o que que não podemos que a República Portuguesa para o lado da Alemanha. Infelizmente, oh, isso não é geograficamente não, oh, é, oh, é, possível. É, é, é a Alemanha está ao lado da não é, não só, está ao lá do Reino Unido e beneficia também é de vantagens de acesso
4: a mercados que nós não temos Pedro, essa capacidade. Coisa. E, portanto, o PS, falemos, falemos injustamente. 28 anos, depois não 22 concretas. anos. Se tu achas que o país não está educado e que não há literacia, de quem é o responsável? Não, não é. Não há é, não é literacia. Oh, João, não vamos... Mas que é o inscrito? é o responsável? Com há
0: aqui
5: sempre sofismo na resposta. Eu não disse que Portugal ou que esses países, que o comparativo é o hoje, evidentemente, demos um salto qualitativo brutal nas habilitações, na formação superior Pedro, estás então, com a eu não em tal... Agora, agora, por favor, era respeitar-me e não me interromper. Se eu estou satisfeito, estou muito mais satisfeito do que estava há oito anos. Sim. Não, está, estou tá. satisfeito é. no sentido de chegámos onde, onde estás está. já, mais
4: satisfeito do zero, que em 2015. Não interromper pode, a pergunta. É
5: é fundamental. <risos> Só eu levar até ao fim. <risos> estou mais satisfeito do que dos resultados antes? Estava. Estou... Mas houve até ao fim. Significa isto, fim da meta, podemos fechar e vamos todos para casa satisfeitos? Não. Há imenso por fazer. Agora, significa que a trajetória esteja no rumo errado? Não. E o ponto está bocadinho, era precisamente este. Se olharmos para os indicadores e uh, o, o, o discurso catastrofista de estamos pior do que estávamos em 2015, os factos desmentem-no. E esse é um ponto importante. Podemos dizer o seguinte, isso podia ser uma estratégia para um líder da oposição. Eu não vou fazer aqui a cartilha para o Luís Montenegro, mas o ponto não é dizer coisas nas quais as pessoas não veem e não acreditam. Não é dizer às então, pessoas é, o mundo está que a ideia, ver. Sugestião. É dizer, podíamos estar sugestião. melhor e se calhar a então, estratégia do problema, PS não é tão, é tão satisórica como estávamos. Agora, só, só Agora dizer que estamos pior é que as pessoas não acreditam porque sabem efetivamente que tem mais rendimento, tem mais benefícios sociais, têm acesso a mais prestações do Estado Social Eu do que, tenham, que é e revê é o que também permite, não não é em todas as áreas, infelizmente, não é. não, algumas pois mais não é. do que noutras, é. mas, efetivamente, mas o é. balanço que as pessoas fazem, sabem os que têm... Os que têm, têm, têm Pedro, vou a lista a seguir, mas... Vou pôr a música dos
0: Sebastião, só um ponto. O PS verdadeiramente considerará uma vitória o ganhar as eleições ou governar? É porque há uma parte do PS que sabe que Pode ganhar, mas provavelmente não consegue governar. Mas que isso poderia ser uma vitória acho suficiente. acho que se o
3: Partido Socialista conseguir disputar o primeiro lugar com o PSD, mesmo que haja uma maioria direta no Parlamento, não se pode queixar depois de tudo aquilo que aconteceu. O desastre foi tal que Pedro Nuno Santos, se tiver mais do que 27%, pode dizer que, é um, que não é um mau resultado. Pode Pedro dizer Nuno que Santos,
4: não... Ele ganhou as eleições já. No PS? Olha,
3: eu estou aqui a ter os resultados in loco e neste momento está à frente por dois terços portanto eu não então, posso pronto. dizer que ele vai ganhar mas posso dizer com Sim, quase que toda a certeza falta... que está à frente, João mas, mas, a... Não, não, mas à frente e é, é favorita. Mas posso é, ler por ordem Não, não, não é preciso ler Porque, sou, Posso sou, ler, mas talvez não seja muito interessante para o debate do futuro do país As distritais
0: do PS Sim, mas
1: ganhar as legislativas depois do rombo sofrido por este governo seria um feito Claro que é um feito Olha, as sondagens Tu é tu achas, um feito político, e tu achas tem que, que o facto do próximo líder do PS sair deste governo, que foi um governo Sim. que realmente sofreu o desgaste Sim. de oito anos no poder diria, e viu o primeiro-ministro eu... ser derrubado, no âmbito é ver, de um processo judicial, o facto do seu sucessor ser deste governo é uma vantagem ou é uma desvantagem? Quer dizer, um... uh, o facto é, é que, o
3: assim, o... O... ao fim de oito anos do governo, não, é não. difícil não haver um protagonista do PS, não, não. tirando o Pedro Delgado Alves, que está aqui ao meu lado, que não tenha estado nos governos de António Costa. <risos> Ai, é, não é? é. era difícil arranjar alguém. Não sei se está vendo? a haver Não
4: a a Não 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 Mas,
3: de qualquer modo, não é que essa pergunta que me estás a fazer é, é uma vantagem ou uma desvantagem o próximo líder do PS ser Sim. um ex-ministro de António Costa? Sim. É diferente nos dois casos, porque Pedro Nuno Santos tem um grau de autonomia política e ideológica além do costismo que sempre teve antes e depois de ser ministro de António Costa. Portanto, eu acho que é diferente nos dois. Mas a verdade, para ser franco, é que eu ainda não consigo responder. Porque eu ainda não consegui perceber se o PS mantém as sondagens que mantém porque as pessoas não confiam na alternativa, porque as pessoas estão, como dizia o João Marques de Almeida, aditas às políticas públicas do PS. E aditas não, não, é, não é uma carga pejorativa. Podem estar, de facto, o grau de fidelização pode ser à política e não aos políticos. Quer dizer, é, se estiverem aditas Pronto, é isso. se
1: queixem diariamente da saúde, da educação, da justiça, quer dizer, é uma adição um bocadinho Mas é adição paranoica. Que é, outra, a outra estou...
5: parte oferece menos, é. mesmo que isto assim e, seja. E, estou também a pode não estou ser, a um argumento. Também, estou só a dizer que é possível e, que as pessoas que ainda que insatisfeitas com o serviço, reconheçam que quem está a propor uma alternativa propõe uma coisa ainda pior. Ou ainda claro, não tiveram tempo eu de eu perceber a alternativa isso. e ainda claro. não sabemos o que as pessoas
3: E ainda não consegui, eu ainda não consigo perceber se esta fidelidade ao PS nas sondagens se deve a isso, a uma adesão ou a uma fidelização brutal ao, ao programa ou e às práticas do PS. Não, ou se deve até ao protagonista. Isso é uma fidelidade direta a António Costa, porque o modo como conseguiu uh -huh. passar entre as gotas da chuva
4: Agora uma esta coisa crise política
1: saber. mostra a Então, então deixa-me perguntar uma coisa à Marta. António hum. Costa já se manifestou disponível para entrar uh -huh. na campanha do Partido Socialista, ao, ao lado, ou apoiando... <risos> aquele que venha a ser o seu sucessor. Como é que a Marta entende que isso deve ser gerido? Em que dose é que é saudável que António Costa acompanhe a candidatura do seu sucessor?
2: Bom, eu acho que há duas coisas que são inevitáveis. Uma é que António Costa é uma mais-valia política, porque me parece que os portugueses reconhecem mesmo com razões de crítica e de reivindicação de melhorias num conjunto de aspectos, reconhecem que o seu papel foi importante, habituaram-se a confiar uh, na figura do Primeiro-Ministro, até porque passámos momentos muito difíceis, e isso, mesmo, que, uh, mesmo de eleitorado, que não é Partido Socialista, uh, leva a, a um sentimento de apego, Designadamente na pandemia, mas também é necessário que se tenha a, a, a compreensão de que há que criar espaço para os novos protagonistas. Portanto, é, é um equilíbrio
1: que eu penso que tem de ser feito. A fase de António e... Costa é fortíssima. Aliás, vimos, ele é o protagonista destas semanas, por incrível que pareça. Continua
2: não é? a ser o primeiro-ministro, vamos. E, e estamos mas numa fase em que, que, em que estávamos... saiu em
1: condições muito específicas. Quer dizer, normalmente um líder sai de cena, é, é substituído e a campanha. Pois é protagonizada pelo seu sucessor. Neste momento, António Costa saiu, mas simultaneamente continua em cena. Como é que isto vai ser gerido no confronto com com Luís Montenegro nas legislativas? Uh... Não, há, não, há, não há o risco de, de se formar um bocado a imagem daquele que, que venha a ser o candidato Primeiro-Ministro? Penso Primeiro que ministro.
2: todos terão, todos terão essa, essa compreensão e essa capacidade de ajustamento e que isso é, é algo que é natural. Vamos lá ver. A circunstância que há bocado estavam aqui a dizer, que uhum. uh, neste momento não, as pessoas ainda não sabem quem vai ser uh, o, o o, o, líder do PS. O, o líder do PS. A partir do momento em que há um líder do PS, há um líder do PS. É. E o próprio partido tende a ajustar-se a isso. Eu acho que politicamente, até eu que acabei de chegar, percebo que esse, esse ajustamento é, Sim, é muito temos do, mais os automático. Os que temos de
3: São Bento e do governo Sim. são estes que a Marta Temido está a dizer. A partir do momento em que o PS tiver o novo secretário-geral,
4: -se o primeiro-ministro
3: dar, dará todo o espaço a esse novo protagonista. Eu Essa é a informação que eu tenho.
4: porque eu acho que não é bom para o candidato do PS a primeiro-ministro estar demasiado colado a António Costa, porque ele tem que ganhar autonomia, não e, e mais
0: do que isso. Só que há uma António coisa que Costa ter, vai expor vai os dois, os dois Ant... na campanha, ou seja, o novo líder bem, e a pessoa perder, e o derrotado, que perder, claro, e o ex-líder. Mas António Costa, de certo modo,
4: vai expor a inexperiência, as fraquezas do candidato do PS a primeiro-ministro, porque António Costa tem uma visibilidade em Portugal, e uma opinião dos presos está muito acima de qualquer que ganhe as eleições. Vamos supor que é Pedro Nuno Santos, como é o principal candidato. Quer dizer, os presos vão se lembrar que António Costa evitou que Pedro Nuno Santos fizesse uma série de disparates não, não evitou todos não, 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 evito todos, não, não, não. <risos> evitou todos, mas evitou alguns e aí, vão, algum... e aí vão perguntar onde é que vai estar António Costa se Pedro Nuno Santos for primeiro-ministro uhum. e para evitar os disparates do novo primeiro-ministro?
1: e como as legislativas e as europeias vão ser muito próximas temos é legislativas em março e europeias em maio vamos imaginar que antes das legislativas se percebe que António Costa é mesmo o candidato é mesmo cabeça de lista do PS às europeias pode acontecer. isso aí não, não pode, aliás, pode acontecer não um ticket imbatível em que o Partido Socialista parece não estar sei. no palco não sei. Não sei.
4: Eu há, por exemplo, há pouco falámos de. Eu também acho que o PS vai se unir à volta de um novo líder, porque a prioridade vai ser ganhar as eleições e portanto vão-se unir. A minha pergunta é: se perderem as eleições, o que é que vai acontecer a seguir? Eu e PS? Aí, sim, e aí eu acho Não que o partido se vai dividir. Acho que o partido se vai dividir. Sebastião, de uma... se uma... oh, oh, -se deixa-me acabar. Se vai o partido vai ser uma espécie de uma colmeia com abelhas Não. lá dentro a lutarem umas com as outras. Isto provavelmente Vamos até ser vai.
5: Assim no PC, não Vamos ser assim, imaginar não, não. Não, não. o que é que acontece não, não. no PST se
4: desmontar. Não, eu lembro-me eu lembro o que aconteceu a António José Seguro, Pedro. E vocês no PS também seguramente que sabem o que aconteceu ao António José Seguro. E aos Não era um partido... Possi... Pra... para o paci... que, é que aconteceu aos seguristas? Passi... E a modos, ficados, a modos, foi as guerras entre os TRs e Jorge é. Sampaio quando estavam na oposição? E foram, a que foram que todos para o governo juntos? Todos do foram todos e de seguida
5: o partido, porque tem uma base programática comum e tem um objetivo que é implementar políticas públicas... Agora, António Costa... Acho que António Costa
4: de certo modo pode ser um fator de unidade no partido nas eleições europeias. e Aliás, o PS tem... Tem, já tem um antecedente, em que escolheu um antigo líder, antigo meio-ministro, antigo o presidente Mario da República, Soares. um convença de lista é. às eleições europeias, Mário Soares, que aliás também tentou ser presidente do Parlamento uhum, Europeu, ele não é. conseguiu. É. Vamos lá ver se António Costa se for que a cabeça é de lista e será eleito deputado europeu terá mais sucesso, mais Bairro acho porque a Tony Costa negócio não vai crescer a, é, a, Pedro, Pedro. Sousa, é? É.
1: a Pedro, como é que é. um Pedro Nunista assumido encara esta parceria é com António Nunista, Costa é, é. daqui até às é é e com, turcos, com uma de ideia de, de europeias eu pelo eu mais, meio em 19
5: de de europeias pelo em que eu sou jovem, que mais gosta é dos jovens turcos. Mas mas não tens problemas com a
4: palavra turco. Comprei -se. Comprei -se. Nem, nem,
5: nem país, nem atualhados. Portanto, nenhuma, nenhuma gera dificuldade. Eu virei o relógio do aniversário há uma semana, no dia do presidente da República, e, portanto, aliás, quando fizeram a pergunta de faz anos, dia 12, eu ele vai eu responder com o Pedro Dagado Alves e a E a minha santa mãe também faz. Mas não. Onde é que eu estava? A pergunta é a da Ângela. Um, as eleições europeias, eu acho que ainda é cedo para entrar... Uh, tudo, tudo, não é as europeias, tudo,
1: é como é que um uh, pedronista uh, encara esta parceria com António Costa daqui até às eleições relativas. É,
5: com esta coisa, alguém, esta coisa do com alguém
1: que o Presidente da República pode ser Presidente do Conselho Europeu, Presidente da República, e Papa, tudo é, e mais alguma coisa. Uh, <risos> Pedro Nuno Santos, ah, como bem, é que compete diria, com, com, com esta imagem ao seu lado?
5: Vou conceder a premissa da pergunta que é a pessoa ter o rótulo de Pedro Nunoista, mas os que têm o rótulo de Pedro Nunoista tinham o rótulo de de costista antes disso, quando, por exemplo, quando apoiaram na eleição anterior. Portanto, o, se quisermos dizer, o pedronunismo, o costismo, são, são a existirem materializando-se em tendências ideológicas, mas são coisas que sempre conviveram no Partido Sim, Socialista. Sim, mas naturalmente. É um e,
1: portanto, que pode somar ou que pode é um, complicar? É um
5: efeito que soma. Ou seja, não vejo como é que um partido se apresenta unido, e que ainda, ainda para mais, sou aquilo que estávamos aqui nós a dizer, que o disse o Presidente da República, que há um capital político positivo que António Costa tem, e eu, vários comentadores hoje, hoje davam nota, como é que um capital que é político, que é positivo aliás, que soma, não deixa de ter um efeito positivo, é, vejamos em que modalidade, ambos se for caso disso, entenderão de fazê-lo
4: qualquer que seja o líder do e PS. se António Costa amanhã, das europeias for eleger... cabeça de lista e tiver melhor resultado do que teve Pedro Nuno Santos nas legislativas. São,
5: mas, mas vejamos, o que é que, 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 que isso traz? Duas, sei, a duas eleições... sei, estou perguntar, é uma
4: pergunta legítima, política é, mesmo. é, 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 é o
5: mais mas, provável de acontecer. Vejamos, eleições de segundo, de segundo, ditas de segunda ordem, que os comportamentos eleitorais são comportamento, completamente distintos, em que não está a ser discutida a formação de um governo, o, o, normalmente, aliás, o PS até tem um histórico de resultados eleitorais em europeias que até são melhores que os seus resultados eleitorais, não todas, mas que os seus resultados eleitorais legislativos, legislativas. Portanto, são duas eleições diferentes nem são no mesmo dia. Há aquele caso... Que se fazia a comparação, no dia em que as europeias e as legislativas foram no mesmo dia e em que de facto se viu a grande diferença dos Sim. resultados do PSD, que teve uma maioria absoluta esmagadora num caso, e na outra não teve o um candidato era outro. Então, eleições Social. diferentes, perfis diferentes, mas não fugindo à pergunta, acho que complementaridade e acho que o PS só tem a ganhar em valorizar aquelas coisas que fez de positivo e aquilo que o primeiro disse também na entrevista que deu esta semana que passou, também é o mais normal. No fundo, ele reconhece que há um fim de ciclo. Força destas circunstâncias uhum. e eventualmente até liberta, de certa maneira, com as devidas aspas, o seu sucessor para tentar procurar fazer melhor, fazer diferente e algo também que mostra que só há queria, renovação. Só queria interromper-vos há... para dizer uma
0: coisa neste momento. As informações que nós temos é que Pedro Nuno Santos ganhou, portanto, Bragança, Évora, Leiria, Viana e Porto Alegre, Luís Carneiro ganhou a região Oeste e Vila Real. Uhum. Portanto, como eu dizia, João está à frente de de Santos. E sempre, portanto, vantagem na casa dos 60%, em Lisboa a contagem estará um bocadinho acima disso, mas ainda não fechou.
1: Sebastião Bugalho, uma das coisas que seguramente vai estar em debate e vai contar muito na próxima campanha eleitoral são as soluções de governabilidade que Partido Socialista e PSD têm em condições de apresentar ao país. Tu aí vês alguma vantagem ou, ou vês que estão uh, uh, os dois lados muito uh, débeis na capacidade de mostrar que têm, conseguem uma, uma solução maioritária caso ganhem as eleições? Eu acho que
3: é muito difícil qualquer um deles ter uma maioria absoluta e acho que o Partido Socialista tem a vantagem, pelo menos moral e política, da jeringonça porque não houve um colapso institucional depois do apoio do PCP e do Bloco. Não foi, não foi uma solução impopular, eu não gosto dela, não gostei dela, não voltaria, voltaria do, a não gostar dela. Durou a, da a legislatura toda já. É Exatamente. Verdade? Portanto, nesse, é nesse, é,
4: nesse sentido... Fosse há, não melhor que a maioria absoluta. A
3: imprevisibilidade, a imprevisibilidade de uma jeringonça à direita é muito maior do que a previsibilidade de uma geringonça Nas esquerda. últimas
1: eleições, aquilo, mas espera aí, nas últimas eleições tiveste Rui Rio a ser penalizado pelo facto de ter sido ambíguo relativamente ao Chega. Essa ambiguidade acabou. acabou. Luís Montenegro acabou com ela resulta. e clarificou que não é não. Isso é uma vantagem?
3: Não sei se é uma vantagem ou não, porque ele está obrigado a ganhar e está obrigado a não depender do Chega. Caso contrário, fica vítima ou dependente de uma mentira. O que... Mas pode
1: depender no sentido de o Chega viabilizar é é um o questão... governo minoritário essa é que é e não ter eu... necessariamente que ir para o governo. Essa, essa ideia de que tem que pôr um ministro no governo de Luís Montenegro essa... pode não ser necessariamente essa... assim. Essa é, que
3: é uma das questões que eu gostava de trazer aqui para cima da mesa e que é uma incógnita, é um ponto de interrogação que me tem estado em cima da cabeça nos últimos dias, que é isso chega, consegue virar a vitimização ao contrário.
1: Porque a estratégia a do PSD,
3: toda a gente o diz, a tua pergunta também tu isso, a estratégia do PSD é muito simples. Nós apresentamos o programa de governo, nós apresentamos o orçamento, neste caso, e retific... retificativo. E o Chega
1: quer ficar ao lado do, do Bloco e do PC quer viabilizar um governo E há uma
3: chantagem política do PSD ou Chega que se os meus amigos não permitirem isto são culpados de novas eleições e do, do regresso da esquerda ao poder. Esta é a chantagem que muitas pessoas suspeitam.
1: Não tem que haver chantagem, ou até aconselham... é confrontar o partido com uma escolha, é, quer estar pronto. ao lado do PSD e do Bloco, ou quer viabilizar um governo do PSD?
3: Exatamente.
1: Só que se o Chega
3: fizer ao contrário, que é? Então, mas, meu caro, eu tive 15%, tenho 30 deputados, tenho toda a legitimidade democrática e política para pedir ministros, e é o meu amigo Luís Montenegro que escolhe impedir esse governo, que escolhe que não vá para o governo, que escolhe que, não... que essa solução não seja possível. Por exemplo, se o PSD e o Chega tiverem a maioria absoluta sozinhos como é que Luís Montenegro faz? Uhum. E se André Ventura, através de uma retórica bem conseguida, conseguir inverter a vitimização e conseguir dizer aos seus eleitores de direita, só não houve governo porque Luís Montenegro não me levou para o Executivo apesar de toda a legitimidade eleitoral que eu tenho, eu aí fico muito preocupado com os resultados de direita em particular do PSD numa uhum. segunda volta este é que é o problema que ainda ninguém viu uhum. é que fazer a chantagem com o Chega esquece que o Chega também pode fazer a chantagem com o PSD Ao uhum.
1: João como é que certo. o PSD vai dar a volta a isto se conseguir ganhar as relativas e tiver uma maioria de direita que precisa do Chega?
4: Bom, antes de chegar à, à questão da chantagem com o Chega, o PSD deve virar-se para o PS e dizer assim, meus senhores, vocês dizem que o Chega é um problema para a democracia portuguesa. Se é um problema para a democracia portuguesa, Viabiliza o nosso governo e nós não temos que falar com o Chega. Esperam o já disse que não fazia, não é? Está bem, mas, 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 tem que, tem, mas Montenegro não interessa. Não diz que não fazia, mas vai ter que o forçar a não fazer. E vai ter que lhe dizer, então só é um problema para a democracia portuguesa. Porque depois aqui nota-se também a hipocrisia do PS. Porque se o PS não viabiliza um governo minoritário do PSD, no fundo o, que o PS está, diz que o chega a um problema para a democracia portuguesa, mas está a transformar o chega num problema só para o PSD e não para a democracia portuguesa. E isso é que é inaceitável. Que haja um desequilíbrio no sistema partidário português em que o PS pode fazer alianças à sua esquerda e o PSD está limitado na sua política de alianças. Mas pode, o PSD que agora se autolimitou. Isso é inaceitável. Mas o PSD não, não. Só mas isso é uma estratégia mas eleitoral do ah, negro. É uma estratégia então, eleitoral que o negro. Ele fez, Não precisava vai, de não. ter feito. Claro. claro que não
0: precisava, mas fez. Aliás, mas, nas mas sondagens fez... recentes, sempre na sondagem que só... expressa, apresentou okay, a semana claro. passada o há uma grande parte do eleitorado já do PSD que já não acham propriamente um problema mas estar fez... com, com o Chega. Eu,
4: eu, eu, na minha opinião, acho que ele não o deveria ter feito. Mas fez, está mas feito. Fez. E fez. Eu acho que o pior erro é é é em é política que é, que não... é mudar a meio do caminho. Mas fez, tem que ir até ao fim. Fez, tem que ir até ao fim. Agora, na minha opinião... Aliás, nós dissemos Temos aqui que a geringonça, a geringonça de esquerda teve sucesso. O sucesso da geringonça de esquerda, paradoxalmente, é uma das maiores garantias em relação a negociações entre o PSD e o Chega. Porque o PS mostrou precisamente que pode ter acordos com partidos como o PCP e isso não afeta políticas fundamentais portuguesas que existem desde a constituição da democracia. Montenegro já prometeu que não fazia mas Montenegro isso. já é. se comprometeu. Eu sei é. já à primeira parte do Expresso para as terminar. A manchete do Expresso,
3: Expresso conta-nos
1: que o Supremo está a acelerar a investigação a António Costa. O Procurador do Supremo Tribunal de Justiça pediu elementos de prova ao SIAP e quer ter acesso aos indícios recolhidos nas buscas. Portanto, aparentemente, o processo pode acelerar. Crise na educação, a reforma de professores bate recorde, o Ministério contrata 3.100 professores sem formação em ensino e ainda há alunos sem uma única às Ciências, a Português e a Inglês. A grande foto na capa do Expresso é de Tolentino de Mendonça, que ganhou o Prémio Pessoa, o Cardeal da Esperança, e temos também uma chamada para a capa da revista, que traz um grande trabalho sobre Taylor Swift, a cantora americana que foi a artista do ano.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Volto a recordar que já se estão a contar votos no Partido Socialista e que neste momento Pedro Nuno Santos ganha com alguma vantagem, pelo menos estará acima dos 60%. Ganhou o Distrital de Bragança, Débora, de Laria, Viana e Porto Alegre. José Luís Carneiro ganhou a Federação Regional Oeste, a região Oeste do Distrito de Lisboa e também Vila Real. Falta ainda contar os votos em Lisboa, Setúbal e Guarda, se não estou em erro. Amanhã há novas votações, mas neste momento a vantagem consolida-se então junto de Pedro Nuno Santos, que estará acima dos 60%. Uma informação para continuar a acompanhar aqui já de seguida no Jornal da Meia-Noite e amanhã ao longo de todo o dia numa emissão especial da 5 notícias. Amanhã, por esta hora ou um pouco antes, de volta das 10, 10h30 ou 11 da noite, saber já se estaremos. há de forma oficial quem é o novo líder do Partido Socialista. Boa noite, Boa noite e até a próxima.